1: Versículos 8 al 11 Dice la escritura Acuérdate Éxodo 8, del día De reposo Para santificarlo Y dice Seis días trabajarás ¿Cuántos días debe de trabajar? Y harás Toda obra más el séptimo Día que dice Día De reposo para quién Para Jehová tu Dios Y dice no hagas en ese día obra alguna ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Y por qué y dice porque en seis días hizo Jehová que los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay y dice y reposó el séptimo día Por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó Seguimos con la serie los diez mandamientos el día de hoy Ninguno de esos mandamientos está excluido en este tiempo Ninguno de esos mandamientos se quita o se deja de cumplir hasta el día de hoy y le hemos dado contexto de qué significaba antes, qué quería decir el Señor, qué era lo que quería el Señor y qué es lo que quiere el Señor el día de hoy con estos mandamientos. Hoy vamos a hablar de este cuarto mandamiento que es, acuérdate del día del reposo. Acuérdate del día del reposo, dígale al que está a su lado, acuérdate del día del reposo. Y dígale, y abróchate el cinturón porque el Señor te va a hablar. Hoy nos compete hablar del cuarto mandamiento, cuarto mandamiento, el día de reposo. Ya hablamos de solo al Señor tu Dios adorarás el primero. Ahí unido con ese hablamos un poco de no te harás imagen ni semejanza de ninguna cosa alguna en la tierra. Ahí entra la idolatría, la adoración a otros dioses. El tercer mandamiento es de no usar el nombre del Señor tu Dios en vano. Hablábamos Hace dos semanas de eso y hoy nos toca hablar sobre guardar el día de reposo Pero escúcheme bien los, los primeros cuatro mandamientos tienen que ver con la manera En que el hombre debe de adorar a Dios lo repito los primeros cuatro mandamientos Tienen estrictamente exclusivamente que ver con la forma en que nosotros debemos adorar a Dios y nos recuerdan en pocas palabras, el resumen que el Señor Jesús le dio a las personas que le escuchaban es un resumen del decálogo. Cuando vamos a Lucas 10:27, fíjese lo que dice Lucas 10:27. Jesús hace un resumen del decálogo y dice, el Señor Jesús, amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo lo debo de amar? Dice, con todo tu corazón y toda tu alma. Y con todas tus fuerzas y con toda tu mente Hace un resumen de esos cuatro eh, mandamientos Incluso de todo el decálogo de cómo debemos de servir Adorar, amar al Señor prácticamente es con todo lo que tenemos Y solamente exclusivamente a Él Ahora la adoración tiene que ser única Hay una diapositiva ahí que dice la adoración Tiene que ser única es, la adoración tiene que ser única Tiene que ver con el primer mandamiento Porque el primer mandamiento dice No tendrás dioses ajenos delante de ti Entonces la adoración es única pero en segundo lugar aparte de que la adoración es única La adoración es directa, diga conmigo directa Es decir esto va con el segundo mandamiento que Dice no te harás imágenes ni las adorarás O sea la adoración es directa Pero aparte de que la adoración es única Aparte de que la adoración es directa En tercer lugar la adoración debe de ser verdadera Porque dice no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Pero en cuarto término la adoración debe de ser especial porque el cuarto mandamiento dice guardarás el día de reposo Ahora yendo al pasaje inicial una parte del pasaje inicial de este mandamiento dice santificarás el día de reposo La palabra santificar, santificarás o santificar proviene del hebreo kadash que quiere decir ser Apartado o consagrado cuando hablamos de santidad no estamos hablando de una bata blanca cuando hablamos de santidad no estamos hablando de la forma en que me visto cuando hablamos de santidad estamos hablando de apartarnos de separarnos de lo malo de separarnos de lo que no le agrada a Dios cuando Dios santifica a alguien lo aparta lo separa Exclusivamente para Él y cuando yo santifico un día para el Señor Yo estoy apartando, yo estoy separando, yo estoy consagrando Ese día exclusivamente para el Señor y Él dice hey Santificarás el día de reposo es decir vas a guardar, a apartar, a separar un día para mí Eso es lo que dice el Señor entonces día de reposo para los judíos en el hebreo es Shabbat nosotros en el español leemos día de reposo Pero el Señor le dice vas a Kadash el Shabbat En el hebreo vas a Kadash el Shabbat O sea vas a consagrar el día de reposo Entonces cuando usted escuche el Shabbat Significa cesar, parar, desistir, detenerse Y su significado literal es descanso, inactividad Entonces es lo mismo Shabbat, día de reposo y día del Señor. Cuando usted escuche Shabbat, día de reposo, día del Señor, es lo mismo. Ahora, vamos a, a traer un poco de contexto, de historia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto? Vamos a hablar brevemente del día de reposo y la ley. El día de reposo y la ley. En, en primer lugar, el, el día de reposo, el Señor lo establece... Cuando en seis días forma la tierra, el ser humano, peces, aves, bestias, agua, separa, luz de tinieblas Todo eso seis días y el séptimo día descansa, ahí lo establece el Señor Pero luego en la ley de Moisés el Señor les da este mandamiento de que todos deben de guardar el día de reposo Pero en primer lugar el día de reposo es un recordatorio de la creación y lo dice Éxodo 20.11 si usted está tomando notas Éxodo 20.11 es un recordatorio de la creación Pero en segundo lugar es una identificación Del pueblo israelita, es una identificación O sea el pueblo de Israel, los judíos Se identifican por guardar el Shabbat El día de reposo, el sábado Éxodo 31.16 el Señor les dice que por generaciones Celebrarán esto como pacto perpetuo, o sea de generación en generación Tienen que celebrar, tienen que guardar, tienen que apartar el día de reposo En el 2018 el Señor nos permitió al Pastor Ramírez y a su servidor ir a Israel Y nos llamó mucho la atención porque nos tocó estar allá en viernes En sábado también, en domingo Nos tocó estar en fin de semana, todo, todo una semana Pero nos llamó la atención que para el viernes a las 6 de la tarde Todos los judíos, los judíos cesan actividades Se cierran los mercados judíos, se cierran las tiendas judías Se cierran los negocios judíos, se cierran los restaurantes judíos Todo lo que tenga que ver con judíos y trabajo cesa Y los judíos comienzan a prepararse para el día sábado Comienzan a santificarse, comienzan a adorar al Señor Participan de una cena para prepararse para el día siguiente En los, en los hoteles donde estábamos había buffet de comida es, es, es algo que todos los hoteles de Israel prácticamente tienen Hay buffet y la comida es excelente de lujo Le dan cordero, le dan pato, le dan pollo, pescado, salmón Todo tipo de comida, ensaladas en abundancia Y el viernes es la mejor cena el viernes hay un banquete, un festín Pero el sábado en la mañana Es la comida más triste que usted se puede imaginar Porque el que hace omelets No está Las tostadoras de panes están guardadas Las licuadoras están guardadas Todo lo que tenga que ver con cocinar Con preparar comida No hay nada Le ponen en la barra para comer Lo que se preparó durante la semana o lo que se preparó el día viernes El sábado ya no se prepara nada de comida No hay chefs, no hay cocinero Solo hay meseros y los meseros no son judíos Son palestinos, son de otros países No hay tostadora. si usted quiere tostar el pan no hay Ojo, si en el hotel hay dos elevadores Uno lo pausan, lo detienen Y dice este elevador está en Shabbat Así de extremo pero la otra cosa que me llamó la atención es que no todo se detiene y cesa de trabajar Sino lo que me llama la atención es que usted ve caminando hacia el muro de los lamentos Usted ve caminando hacia las sinagogas judías, familias enteras caminando Porque ese día no manejan, los judíos no manejan ese día no van en bicicleta ese día, van caminando con sus familias Yo no sé si me pueden poner por favor, hay unas imágenes Donde van las familias judías caminando hacia las sinagogas Hacia los muros de los lamentos, mire esas son las familias Ortodoxas judías, así van con sus niños, con sus hijos Caminando por las calles a adorar al Señor Hay otra imagen ahí del muro de los lamentos El muro de los lamentos es el muro que quedó solamente del templo de Jerusalén de Salomón, y usted el día sábado ve multitudes de personas orando, adorando, cantando al Señor en el muro de los lamentos. Entonces, si yo le puedo resumir el día de reposo en dos términos, es descanso y adoración. Puede decir conmigo: descanso y adoración. Dígalo una vez más: descanso y adoración. Entonces lo vuelvo a repetir el día de reposo y la ley era un recordatorio de la creación Era una identificación del pueblo israelita perpetuamente para siempre Número tres era un tiempo de descanso porque les dice el Señor reposa Y les dice en éxodo 20.10 y no hagas obra alguna Número cuatro era una demostración en contra de la ociosidad ¿eh? En ningún momento la Biblia promueve La, la ociosidad o, o la flojera Sino que la Biblia promueve el trabajo Porque claramente le dice Dios Seis días vas a trabajar En ningún momento dice la Biblia Que no vas a trabajar, dice seis días Vas a trabajar, éxodo 31, 15 Dice pero el séptimo día Es el día de reposo consagrado A Jehová Pero aparte de eso, número cinco Era una oportunidad de adoración para santificarlo dice para Jehová tu Dios un día que yo aparto a la semana para no trabajar y para adorar al Señor Es el día del Señor es el día de reposo entonces si pudiéramos resumir el día de reposo lo vuelvo a decir es un día que se aparta para descansar Y un día que se aparta para adorar ahora ya hablamos Dios lo estableció en Génesis lo establece en la ley mosaica en la ley los diez mandamientos pero hablemos del día de reposo y Cristo en el Nuevo Testamento Vamos a ver qué sucede el día de reposo y qué sucede con Cristo Ahora Jesús hablando de trabajo guardó el día de reposo Pero ojo Jesús no guardó el día de reposo en este término ministerialmente hablando o o, o, o religiosamente hablando o con lo que tenía que ver con el culto a Dios O con lo que tenía que ver con ministrar al pueblo de Dios aunque fuera día de reposo Pero Jesús guardó no haciendo ladores el día de reposo Dice Marcos 1.21, Marcos 1.21 dice y entraron en Capernaum y los días de reposo y entrando a la sinagoga, o sea en día de reposo iban a la sinagoga como los demás judíos. Pero enseñaba en la sinagoga, Marcos 1, 21. Vemos que Jesús predicó en el día de reposo, dice Lucas 4:16. Lucas 4, 16 vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre. Era una costumbre dice y se levantó a leer. Y dio su declaración y dijo el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y predicó ese día Otra cosa que Jesús hizo relacionada con el culto, con la administración, Perdonó pecados en el día de reposo Dice la Biblia en Juan 5:9 al 14, Juan 5, 9 al 14 dice Y al instante aquel hombre fue sanado y sigue diciendo y era día de reposo aquel día Después halló Jesús en el templo y le dijo mira has sido sanado No peques más para que no te venga alguna cosa peor Pero Jesús perdonó, sanó en el día de reposo Cuando hablamos de sanar en el día de reposo fíjese lo que dice Marcos 3 Del 1 al 5, Marcos 3 del 1 al 5 dice Otra vez entró Jesús en la sinagoga Ya había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría A fin de poder acusarle Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Extiende tu mano Y él extendió y la mano le fue restaurada O sea fue sanado Ministerialmente Jesús no cesó sus actividades en el día de reposo pero también explicó el día de reposo. Dice Mateo 12.8. Esto es clave para nuestro tiempo. Eh. Mateo 12.8 dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor. ¿Del día de qué? ¿Quién es el Señor del día de reposo? El Señor, Jesús. Él es, dice, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. O sea, escúcheme bien un momento mientras le explico esto. El Sabbat, el Shabbat era una institución divina el, el séptimo día era de reposo para Jehová tu Dios Lo dice Éxodo 20 Y estas palabras nos recuerdan a nosotros Que, que el día de reposo es una institución divina En dos sentidos En primer lugar el Shabbat eh, eh, se instituyó Por la palabra de Dios es un mandato Pero en segundo lugar Dios Escuche bien Dios lo instituyó en primer lugar Pero en segundo lugar Dios lo reclama Como suyo no es mi día el día del Señor el Shabbat no es mi día, de quién es día, lo vuelvo a preguntar de quién es día, seis días son suyos Uno no es suyo es del Señor y dice que lo reclama como suyo Dice: reposo para Jehová tu Dios los seis días de la semana O sea laboralmente son cedidos al hombre para propósitos de trabajo, ocio, vacaciones, lo que usted quiera pero el Shabbat, el día de reposo El día del Señor no es del hombre Es de Dios, Dios lo llama en Isaías 58 13 En Isaías 58 13 Dios lo llama mi día santo Es el día del Señor y ese día es santo Y, y, y yo no debo de dedicar ese día a propósitos Actividades que no sean las ordenadas por Dios Para, para santificarme porque el día que yo de que es del Señor y yo lo uso para otras cosas Ese día yo se lo estoy robando al Señor Le pertenece a Él y escuche bien esta verdad es reforzada eh, Por las palabras del Señor Jesucristo En los primeros evangelios cuando dijo El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo O sea Cristo está dándole un golpe a esto Y está afirmando su Deidad eh, 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 o, o la identidad con Jehová Y reafirma la reclamación de Dios de, del Shabbat adoptando la reclamación y reafirmando su propio nombre Dice el Señor es el Dios del día o el Señor del día de reposo Ahora en este tiempo es conocido como el día del Señor Entonces el día de reposo de quién es? Del Señor Pero otra de las cosas que Jesús hizo número 6 Visitó en el día de reposo dice Lucas 14 2 dice Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo estos lo acechaban, visitó, hizo una visita si se le puede decir pastoral Entonces para los ministros, para los pastores, para los que servimos en el ministerio El domingo no es un día de descanso aunque es un día que dedicamos para servir al Señor No es un día de descanso para los que participamos de la ministración Predicamos en el día del Señor, sanamos en el día del Señor Oramos en el día del Señor, atendemos necesidades en el día del Señor Pero por eso los que ministramos usualmente tomamos otro día para descansar Y yo no sé hasta qué punto nosotros a veces no entendemos esto Que debemos de descansar, pero no solo descansar sino adorar Y en este sentido yo quiero entrar a mi tercer punto general del mensaje Yo quiero hablar del día de reposo y del cristiano brevemente, el día de reposo y el cristiano. ¿Cómo, cómo, cómo tiene aplicación esto en mi día, en, en la actualidad? ¿Cómo tiene aplicación esto en mi vida? ¿Cómo tiene aplicación esto en mi trabajo? ¿Cómo tiene aplicación esto en mi negocio? ¿Cómo tiene aplicación esto en mi trabajo, en mi familia? ¿Cómo lo aplico a mi contexto? ¿Cómo aplico el día de reposo al cristianismo actual? ¿Cómo lo aplico? Este día, escuche bien, en primer lugar. Para nosotros los cristianos el Shabbat El día del reposo, el día del Señor no es el sábado Hay una religión, una denominación Los sabatistas que ellos dicen que el día de descanso es el sábado Lo era para el pueblo judío Pero para los cristianos de la actualidad El día del Señor o el Shabbat Donde se descansa y se adora es el domingo ¿Por qué? ¿Por qué? Yo le pregunto y esta respuesta va a responder toda la pregunta. ¿En qué día resucitó el Señor Jesús? ¿Qué día de la semana era cuando resucitó el Señor Jesús? La Biblia lo dice, era un domingo por la mañana. ¿Está conmigo? Entonces para los primeros cristianos, para los primeros seguidores de Cristo, después de la resurrección de Cristo... Aunque eran judíos el día de reposo vino a ser el día domingo Vino a ser el cambio más grande en la aplicación de la ley Vino a ser el cambio más grande en el día de reposo Pues el día sábado se convirtió en el primer día de la semana Es decir domingo y el domingo se estableció para la iglesia cristiana Como el día del Señor Para los primeros cristianos El día de la resurrección El domingo Era el día del Señor El día de reposo y Llegó a tener mucho significado espiritual Para los primeros cristianos Y escuche bien Vamos a la Biblia Primera de Corintios 16 Versículos 1 al 2 Dice en cuanto a la ofrenda para los santos Haced vosotros también de la manera que ordené En las iglesias de Galacia Y dice claramente Cada primer día de la semana El primer día de la semana No es el lunes Es el domingo Entonces la iglesia de Galaz, en la iglesia de Galacia fue establecido, en la iglesia de Corintio fue establecido Que el día de reunión y en este caso Pablo está hablando que apartaran sus ofrendas Para ese día, para que no se dispersaran y hubiera un solo día donde coleccionaran las ofrendas Pero el punto aquí dice, eh, eh, el punto dice el primer día de la semana Ahora, en ese sentido Hablando de que la iglesia primitiva se reunió el domingo Entonces Hebreos 10.25 no tendría sentido ¿Qué dice Hebreos 10.25? Dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre Está hablando de que había un día donde todos debían de congregarse Y ese día era el domingo Otro pasaje más que nos confirma esto Hechos 27 Hechos 27 ¿Qué dice? El primer día de la semana Está hablando del domingo, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Pablo qué? Porque no había iglesias en ese tiempo. Pero establecieron el primer día, domingo de la semana... Para reunirse entonces la costumbre de considerar el primer día de la semana como el día de reposo cristiano Se refleja en la palabra del Señor pero también en los escritos primitivos del Nuevo Testamento Por ejemplo uno de los primeros cristianos que no está en la Biblia Ignacio pero está en la historia de la iglesia Ignacio escribió poco después de 100 años dice los que han venido a poseer dice una nueva esperanza dice Ignacio no celebrando ya el sábado Dice que estaba en el antiguo testamento Dice sino viviendo en la celebración Del día del Señor en el cual Nuestra vida ha brotado otra vez Por medio del Señor Jesucristo Entonces el día de reposo para nosotros Los cristianos es el domingo Entonces ¿cuándo es nuestro día de reposo Dígale a su vecino que está enseguida Es el domingo dígale. Ahora en este sentido Este es un día especial para Descanso Reunión O sea adoración, servicio Comunión, tener comunión con Dios También con la familia, estudio Y adoración Entonces el domingo es un día especial Para descansar y para adorar, para reunirme con mi familia Para venir como familia juntos a la iglesia Para tener comunión con los hermanos en Cristo Es un día especial para adorar Es un día especial para estudiar la palabra del Señor Que cuando predicamos en cierta manera Usted está de alguna forma estudiando la palabra del Señor Ahora dice aquí Este día puede ser violado por Léalo conmigo. Si, si las llega hasta acá, este día puede ser violado por... Me deja explicarle brevemente cada una de ellas. El trabajo. Ahora, yo sé que algunos de ustedes que son empleados, les obligan a trabajar el domingo. Y no tiene de otra o va o lo corren o va o le descuentan el día Pero yo le invito a que le pida sabiduría al Señor y dirección al Señor Y que ore para que no le obliguen a trabajar el domingo Pero hay otros que eligen solos trabajar el domingo porque es libre, es opcional, oye si vienes te lo pago doble, oye si vienes te doy un bono Oye si vienes pues oh, otras horitas, otro oh, oh. más entrada, más dinerito Y eligen por su propia voluntad ir a trabajar el domingo ¿Qué estás haciendo cuando tú? y, y, y por eso le dije abroches el cinturón Y antes de yo predicarle esto oré, leí la Biblia y leí más de 10 libros Escuche bien Más de 10 libros Que hablan de esto Cuando yo elijo Por mi propia cuenta Ir a trabajar en domingo ¿Qué estoy haciendo? Estoy violando El día de reposo Para los empresarios Y dueños de negocio Y dueños de tienda Le amo con todo mi corazón Pero yo no le puedo Ocultar lo que dice la palabra del Señor ¿Qué dice la Biblia? Ese día no vas a trabajar ¿Y qué dice? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija Ni tu criado, ni tu sirviente Ni tu extranjero Eso es lo que dice la palabra del Señor No es lo que dice Ramiro Camero Lo leímos ¿verdad? Al principio está conmigo Entonces cuando yo me obsesiono por abrir Un día más el negocio es que el domingo Y yo se lo he dicho muchas veces Mi papá abrió una Carnicería y cuando abrió La carnicería se lo vuelvo a recordar Y si no lo ha escuchado se lo, voy, se lo digo Le dice mi papá, mi abuela Que era cristiana quiero que vayas y me bendigas la carnicería, el negocio Y le dice mi abuela te lo voy A bendecir con dos condiciones Primera no vas a vender alcohol Ni cigarros y le dice mamá es lo que más se vende No te lo bendigo Bueno está bien Y la segunda mamá no vas a abrir el domingo Ay pero si es el día que más se vende Es el día que se vende la barbacoa Es el día que se vende el menudo Y le dice mi abuela pues no te lo bendigo Y le dice quieres que te vendiga el negocio sí mamá Entonces vas a abrir en sábado y el sábado Vas a vender barbacoa y el sábado Vas a vender menudo y vas a vender más Que todas las demás carnicerías Y qué cree que pasó Así sucedió, yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay negocios que uno acostumbra ir, restaurantes, taquerías, puestos, no sé, que cierran X día de la semana Y qué deja de hacer usted, ya nunca vuelve a ir a ese negocio porque lo cerraron el día que usted se le antojaba, no, usted se espera ir al día que lo abren porque le gusta porque tiene que consumir y mucha gente Tiene miedo en cerrar su negocio El domingo y dice no es que es el día que sale Para pagarle, eh, eh, para pagar los salarios No es que sale para esto y sale para aquello Y se asustan y piensan Que si cierran el domingo van a perder Escúchame bien empresario que estás aquí Hombre de negocios em, eh, Emprendedor, hermano que tiene Puesto, no sé si vende lo que Sea que vendas y chicles, ropa Productos de casa, del hogar Lo que sea, escucha bien Si tú honras al Señor el Señor te va a honrar Chick-fil-A Yo lo he hablado muchas veces y lo vuelvo a decir Porque es el ejemplo más claro que tengo En Estados Unidos hay una foto ahí de Chick-fil-A Del restaurante de hamburguesas Está en tercer lugar en Estados Unidos Es el tercer restaurante o la tercera cadena De, de alimentos más popular en los Estados Unidos Chick-fil-A Es un restaurante súper popular, súper conocido todos los niños quieren ir ahí Si usted le dice a Danielita de Luca Que tiene la bendición de pasar ¿A dónde quiere decir Chick-fil-A? Chick-fil-A Es la cadena de hamburguesas más popular Después de McDonald's McDonald's es el número uno Pero Chick-fil-A es el, el número dos Escuche bien ¿Sabe cuáles son las ventas anuales de Chick-fil-A? A pesar de que cierra todos los domingos Las ventas anuales de Chick-fil-A chequé esta mañana los reportes 18.8 billones Dólares, 18 o sea estamos hablando de 18 mil millones de dólares por debajo de McDonald's Domino's Pizza 9 billones, eh, Liro César 4 millones por mencionarle algunos negocios que usted conoce Burger King como 7 millones Pero Chick-fil-A es el único que está por debajo de McDonald's y de Starbucks con 18.8 billones de dólares en ventas en todo el año esa es una cantidad enorme de dinero. No están en bancarrota, no se han ido a la quiebra, no tienen problemas financieros, han decidido no abrir los domingos y el Señor los ha honrado y los ha bendecido. Otra cadena nacional en Estados Unidos se llama Hobby Lobby. Les mandé las imágenes por ahí, chicos, al último. Hobby Lobby. Hobby Lobby, eh, a la pastora Daniela le encanta, solamente está. Es, es como por decir, si se lo pongo así. Es por decir la parisina aquí en México Parisina, o sea, donde venden telas, donde venden hilos, botones Pero no en ese nivel, ¿verdad? En un nivel más, más alto Porque hay decoraciones, hay telas, hay salas hay y Hobby Lobby Hobby Lobby los dueños son cristianos Y cierran todos los domingos Están en todo el país sus tiendas Pero no importa en qué ciudad usted esté no importa en qué molde usted A qué plaza comercial usted vaya Si usted ve la tienda de Hobby Lobby En domingo está cerrado ¿Y cuánto vende Hobby Lobby al año? 5 billones de dólares Cinco mil millones de dólares Están pobres, están en la bancarrota No tienen nada porque cerraron el domingo Cuando yo honro a Dios ¿Qué hace Dios? Me honra Ahora Jeremías y no voy a ir ahí, 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 porque esto está muy extenso Jeremías, capítulo 17 Versículos 19 Si sí, versículos 19 al 27 les dice Jeremías Quiero que vuelvan a honrar el día de reposo Porque el pueblo de Israel lo había dejado de hacer Dice, vuelvanlo a hacer Van a honrar al Señor Dice, si ustedes honran el día de reposo El Señor los va a bendecir Como nunca los ha bendecido Le dice Jeremías al pueblo Van a venir reyes, van a venir camellos Van a venir... Y los van a bendecir Y les dice Jeremías, usted lo puede leer en casa Jeremías 17 les dice: Pero si ustedes quebrantan el día de reposo Van a venir a miseria Les dice Jeremías al pueblo de Israel Entonces yo puedo quebrantar El día de reposo con exceso de trabajo Yo puedo quebrantar el día de reposo Eligiendo por mi propia cuenta Ir a trabajar Yo quebranto el día de reposo Cuando yo abro mi negocio Discúlpeme que se lo diga Con todo respeto Pero yo quebranto el día de reposo Cuando yo abro mi negocio en domingo y Yo pongo gente a trabajar en domingo En mi negocio Discúlpeme que se lo diga Yo quebranto el día de reposo Cuando yo en vez estoy en la ciudad Y en vez de venirme a la casa del Señor Me voy a pasear Y no saco tiempo para venir a la casa del Señor Venga en la mañana a la iglesia Venga cualquiera de los dos Y toda la tarde váyase a pasear cuando mi familia y yo salimos de vacaciones a algún lugar fuera de la ciudad No importa dónde andemos, si andamos en la playa, si andamos en la ciudad No importa dónde andemos mi familia y yo, ellos ya lo saben El domingo que no estamos aquí por ningún motivo Mi familia y yo nos perdemos un culto, donde andemos busco iglesia Si estoy con familia busco a la iglesia que va mi familia Cuando yo no estoy el domingo aquí yo voy a la iglesia en cualquier lugar del mundo que yo esté y si no hay una iglesia Ahí hago un tiempo para orar y adorar al Señor Pongo música, pongo algún video Pero yo no permito que el domingo se me vaya Sin yo tomar un tiempo para el Señor
0: fue el programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad delicias Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan316templo o visítanos en Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista Verdades que Transforman